0: Seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã a essa nossa formação sobre o Espírito Santo Estamos agora na nossa aula número 9 e nós entramos no eixo da efusão dentro dessa nossa formação que tem como tema Descerá sobre vós o Espírito Santo Nós iniciamos esse nosso curso contextualizando a relação entre o ser humano que necessita do Espírito Santo e Deus que deseja se manifestar na humanidade derramando sobre ela o seu espírito e depois abordamos a promessa é, de Deus em realizar essa graça. Agora falaremos sobre a efusão que é o terceiro eixo dessa nossa programação. Vamos à nossa aula de hoje? A Palavra de Deus revela muitas coisas que ocorreram nos nove dias em que os apóstolos permaneceram reunidos em Jerusalém, conforme a ordem de Jesus, esperando o cumprimento da promessa. Uma das coisas que destaco é que eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com Maria, Mãe de Jesus conforme está relatado lá no Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Outra coisa que destaco é que havia umas 120 pessoas naquele cenáculo, conforme o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Como é de amplo conhecimento, a vinda do Espírito Santo está relatada no capítulo 2, versículos de 1 a 4 do Livro dos Atos dos Apóstolos, como narrarei a partir de agora. Por favor, preste atenção. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta passagem bíblica fala por si mesma. Penso que não preciso acrescentar nada. Somente destacar que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E repito, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Novamente repito, todos. Ao final desta aula farei uma recomendação e espero que vocês entendam o sentido dessa recomendação e acolham com humildade. Falaremos sobre o que aconteceu com os apóstolos após a efusão do Espírito Santo mais adiante, quando entrarmos no eixo da vivência, que será o último eixo desse nosso curso, pois agora gostaria de destacar que a efusão do Espírito Santo não ocorreu somente no dia de Pentecostes mas ocorreu diversas outras vezes como está relatado também em outras passagens do livro dos Atos dos Apóstolos lembro vocês que após a libertação de Pedro e João que foram presos por anunciarem o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador eles retornaram aos seus irmãos e relataram que os sumos sacerdotes e os anciãos lhes proibiram de falar ou ensinar no nome de Jesus. Diz a palavra sagrada que eles se uniram em oração e clamaram ao, ao Senhor que concedesse aos seus apóstolos, aos seus servos, que com todo o desassombro anunciem a sua palavra e diziam em oração, Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus. Isso está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dos versículos de 20 até o 30. Então, a palavra de Deus revela uma nova grande efusão do Espírito Santo, relatada no capítulo 4, versículo 31, que diz o seguinte... Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a Palavra de Deus. Percebeu que a Palavra de Deus diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo? Você consegue compreender um novo derramamento do Espírito Santo? Outra passagem agora narrada no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos diz que Pedro e João foram a Samaria e fizeram ali oração pelos novos fiéis que recentemente acolheram a palavra de Deus para que eles também recebessem o Espírito Santo. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo conforme está relatado no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, dos versículos 14 até o 17. Veja novamente, o Espírito Santo é derramado agora pela oração com a imposição das mãos dos apóstolos. Destaco agora essa forma de oração com a imposição das mãos, pois essa forma é comumente utilizada nos dias de hoje pela renovação carismática católica. Estou relatando passagens em que o Espírito Santo é derramado em grupos de pessoas e não pretendo relatar as inúmeras vezes em que a Palavra de Deus revela o derramamento do Espírito Santo de forma individual. Porém, o único caso que eu gostaria de destacar pela relevância dessa efusão do Espírito Santo foi a que ocorreu com Saulo de Tarso relatada no capítulo 9 dos versículos de 1 a 19 o que hoje chamamos de conversão de São Paulo é, até porque aquele que se chamava Saulo passou a se chamar Paulo porque a efusão do Espírito Santo e sua consequente conversão ao Senhor, do, ao Senhor Jesus Cristo essa, essa transformação, essa conversão de, de Saulo a Jesus o levou a ser chamado de Paulo para registrar uma profunda mudança uma profunda transformação na sua pessoa eu destaco que nessa passagem o Senhor solicita a um discípulo chamado Ananias que procure por Saulo de Tarso. Ananias obedece ao Senhor e vai ao encontro de Saulo, que ele sabia que até aquele momento perseguia os discípulos que anunciavam o nome de Jesus. Ainda assim, ao encontrá-lo, diz, Saulo, meu irmão, o Senhor... Esse Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante que Ananias proclamou essas palavras com a imposição das suas mãos, a Sagrada Escritura diz que caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Fiz questão de mencionar essa efusão do Espírito Santo pela grande importância de São Paulo como anunciador do nome de Jesus Cristo, mas também por ser ele a pessoa que mais se dedicou a proclamar que o Espírito Santo é o grande auxílio do homem e da mulher para que se consiga compreender e fazer a vontade de Deus. Quero ressaltar que muitas outras efusões individuais do Espírito Santo estão relatadas na Palavra de Deus. E recomendo que busquemos esses relatos para o fortalecimento dessa certeza em nosso coração. Mas neste momento, meu desejo é destacar a efusão do Espírito Santo que ocorre de forma coletiva. Ou seja, o Espírito Santo é derramado abundantemente Sobre os homens e as mulheres que acolhem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Dessa forma, não posso deixar de mencionar o ocorrido no capítulo 19, versículos de 1 a 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, que relata a viagem de Paulo a Éfeso. E lá, anuncia o Espírito Santo e impôs as mãos sobre alguns discípulos daquele lugar. Diz a palavra que quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Certamente não se esgotam com esses relatos todas as vezes que a palavra de Deus revela que o Espírito Santo foi derramado de forma coletiva, ou seja, em um grupo de pessoas, mas demonstra com segurança que a efusão do Espírito Santo ocorre dessa forma, como fora predito por Deus em sua promessa, tantas vezes abordada na Sagrada Escritura. Quero concluir essa aula registrando que a forma de clamar o derramamento do Espírito Santo de forma coletiva, com a imposição das mãos, adotada pela renovação carismática católica, se assemelha à forma que foi adotada pelos apóstolos nos primeiros dias da Igreja. Tenho que registrar também que essa maneira de orar foi, de certa forma, aprendida dos nossos irmãos evangélicos protestantes pentecostais dos Estados Unidos da América. Como relata, como está tudo relatado é, no livro, Como em um Novo Pentecostes da Pat Mansfield, que foi uma testemunha da efusão do Espírito Santo ocorrido no fim de semana de Duquesne, em 1967, que marcou o início da renovação carismática católica. Aliás, recomendo a todos que leiam esse livro da Pat Mansfield, que conta fatos históricos muito interessantes e também testemunha essa grande experiência espiritual que tanto acrescentou a evangelização da Igreja Católica no mundo. Como disse no início que faria uma recomendação, sugiro que vocês façam uma revisão de todas as aulas anteriores, se possível de uma única vez, passando pelos três eixos iniciais, contextualização, promessa e efusão para que se forme de maneira consistente a noção conceitual desse grande acontecimento, que é o derramamento do Espírito Santo. Na próxima aula, começaremos a falar sobre a vivência, que é o último eixo que abordaremos nesse nosso curso sobre o Espírito Santo. Estamos entrando na reta final deste propósito. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até a próxima aula.